0: Efem hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde. Sağlık, sıhhat mükemmeldir. Malumunuz olduğu üzere çok alışıldık girişimle başlamadım programa. Bunun nedenlerinden bir tanesi bir anma programı yapma nedeniyle biz bugün buraya toplandık. Kimde toplandık? Değerli podcast meslektaşım Civan Avcı ile beraber. Belki onu şahsen tanımıyor olabilirsiniz ama eminim ki benim gibi tarih meraklıları varsa onun programlarını bir şekilde dinlemişsinizdir. Onu biz daha çok benim gibi tarih meraklılarının bildiği şekliyle 1. Dünya Savaşı Podcast serisinden biliyoruz. E aslında geçen sene ben onun kafasını çalmıştım ama e onun yoğunluğu, benim yoğunluğum derken ortak bir program yapamadık hatırlarsanız. Geçen sene 18 Mart ve savaşa giden süreç bölümlerini yapmıştım ben. Planımız aslında Civan Bey'le beraber yapmaktı. E kısmet bugüneymiş. E kendisi... Kulak ulemasını onurlandırdı, şereflendirdi. Hoş geldin, sefa geldin üstad.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim nazikçe bu davetiniz için.
0: Keyifler yerinde inşallah. Çünkü bildiğim kadarıyla oldukça keyifli bir yerde yaşıyorsun.
1: Ee, şu an yaklaşık 300 nüfuslu bir dağ köyündeyim. Ee, <gülüyor> toros, torosların eteğinde. Ee, tabiri caizse inzivaya çekildim.
0: İnzivaya çekildin. Ee, peki e, bunu tercih yani zaruri şartlar neticesinde değil. Çünkü İstanbul'da yaşayıp da bunu gerçekleştirmek isteyen çok fazla insan var.
1: Yok kesinlikle tercih meselesi. Benim son 8 yılım yaklaşık e, Avrupa'da geçti. Barcelona'da 4,5 yıl doktora yaptım. Daha sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde e, araştırmacı olarak çalıştım. En sonunda ülkeye dönme kararı aldım. Biraz da yurt dışında geçirilen zamanların getirdiği yorgunluk, insanlarla sürekli iletişimde olmak, stresli bir hayat diyelim. Oradan oraya koşturmanın getirdiği Yorgunluk beni buraya itti. Hep hayalimdi zaten yani.
0: Doktora ve akademi çalışmaları tarih üzerine miydi yoksa farklı bir bilim dalında mı ilerlediniz? Tarih
1: üzerinde değildi. Tarih benim e, ilgi alanım. Sürekli merak duydum. Özellikle askeri tarih, savaş tarihi diyelim ilgi alanım. Benim çalışmalarım, ben malzeme bilimi mezunuyum. Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra Bilkent'te kimya masterı yaptım daha sonra kimya ağırlıklı malzemeler üzerine çalıştım daha çok. Barcelona'daki doktoram yine malzeme bilimi üzerineydi fakat bir kimya laboratuvarında çalıştım. Sorbon Üniversitesi'nde de yine benzer bir çizgide ilerledim.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde güzel bir program yaptık. Lex Historia ismindeki podcast'in yapımcısı Mustafa Bey'le Mustafa Bey kendini daimi bir tarih talebesi olarak e, yorumluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de galiba böyle bir e, bağımlılığınız var anladığım kadarıyla. Evet kesinlikle. Benim çocukken yani ilk okuduğum
1: kitap Kurtuluş Savaşı ve Ali diye bir çizgi romandı. Yani onunla büyüdüm. E, açıkçası şu an yaklaşık 30 yıl sonra o kitabın bana verdiği o hazzı bir şekilde Hı -hı. insanlara iade etmek istedim.
0: Ya i̇yi ki de yapmışsınız. Çünkü e, Birinci Dünya Savaşı podcast serisi Beklenmedik bir giriş yaptı. E, en çok dinlenen podcast oldu. Tarih kategorisinde. İşin bir de yansımaları da oluyor. Ne gibi yansımaları oluyor? Çünkü tamamen Birinci Dünya Savaşı'na odaklanan Nokta atış bir şey yapmak çok cesaretli bir işti ve galiba siz de bu cesaretinizin karşılığını <gülüyor> alıyorsunuz. gayet de güzel oluyor. Çok da ilgiye masar <gülüyor> ürün ve takdir edilesi
1: Teşekkür ederim. E, yani bu işe girişirken açıkçası e, yani bir podcast yapayım ve bu podcast tutsun. Yani ne yaparım da tutar fikriyle değil. Daha çok insanlara anlatmak istediğim şeyleri anlatayım. E, bu konuda sürekli kendimi geliştireyim. Bir şekilde öz eleştiri yapa yapa işte e, yani bölümler üzerinde yenilikler getire getire anlatım tarzım bir şekilde geliştire geliştire gideyim. Ve insanların ilgisini çekebileceğini düşünüyordum. Yani benim ilgimi çeken bir şey olurdu. Başka birisi yapsaydı bunu yani çok klasik olacak ama kendi hoşuma giden içeriği üretmeye çalıştım. Üzerine eğildim ve işte bugünlere
0: geldi. Civan Bey ile beraber Çanakkale'deki kara muharebelerini konuşacağız ama eğer ki merakınız varsa... Batı cephesinde değişen bir şey yokla beraber de galiba Birinci Dünya Savaşı'na ilgi arttı çünkü o bölümlerden bir tanesi ona aitti galiba.
1: Benim zaten öngörüm Birinci Dünya Savaşı'nın yani medyada daha çok yer bulacağı üzerineydi çünkü biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşıyla büyüdük yani biz tarih severler savaş tarih severler olarak İkinci Dünya Savaşı belgeselleri filmleri artık izlemediğimiz hiçbir materyal kalmadı. E bunun sebebi tabii ki de o savaşta daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin başrol oynaması ve bir nevi savaşı kazanan taraf olmasıydı. Ve tabii ki ortada daha fazla kaynak vardı. Yani hikayeler Hı -hı. daha tazeydi. Birinci Dünya Savaşı'nın hikayesi o yüzden biraz eksik kaldı. Bir elin parmaklarını geçmez, filmler yapı, yani Elbette birçok film yapıldı ama hani ikinci Dünya Savaşı'yla mukayese edilemez bir durumdaydı. Fakat ben bu podcast'e başlarken o tüketicinin yani savaş tarihi tüketicisinin artık yavaş yavaş Birinci Dünya Savaşı'na yöne, yöneleceğini hissetmiştim. Hı -hı. E, nitekim e, ben podcaste başladıktan sonra birçok film yayınlandı. İnsanların ilgisi arttı. Çünkü aslına bakarsanız ilginçlik bakımından hiç kalır yanı yok İkinci Dünya Savaşı'na. Hatta bakarsanız yani devrimsel nitelik taşıyan birçok yeniliğe sahne olmuştur. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dediğimizde tabii ki olayın daha çok böyle bir e, Nazi Almanyası'nın e, işte yaptıkları vesaire Hı -hı. hani Hı -hı. daha böyle sinematik bir konu olmasına karşın Birinci Dünya Savaşı'nda örneğin zehirli gazlar kullanılmıştır ilk defa. Yani ilk defa tanklarla tanışmıştır insanlar. Hava muharebeleri, bombardıman diye bir şey bilinmiyor. Hava Havadan atılan bombalar böyle pilotların elle atma suretiyle yaptığı bombardımanlar şeklinde devam ediyor. Uçaklar birbirine böyle elle tabanca ile ateş ediyor falan. Ondan sonra tabii devrimsel nitelikte yenilikler oluyor. Uçaklara makine tüfekler yerleştiriliyor. Her alanda aslında Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı'nın bir altlığı konumunda yani İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz tüm teknolojiler yani atom bombası vesaire hariç neredeyse tüm teknolojiler Birinci Dünya Savaşı'nda da var fakat çok primitif bir vaziyette olduğu için.
0: Doğru. Şimdi ben e, burada baktığımda e, bugüne kadar 36 bölümü yayınlanmış Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin son bölümü Mazurya Gölleri Muharebesi. Ondan önce Doğu cephesinde kış muharebeleri, bizim konuşacak olduğumuz Çanakkale cephesiyle ilgili 12 farklı bölüm var. Benim en hoşuma giden bölümlerden bir tanesi Türk dostu bir Avustralyalı Charles Ryan'ın hikayesiyle. Gerçekten çok ilginç. Bir <gülüyor> evet. Yani hani Pelevnad'dan tutun da e, Mezopotamya'ya kadar farklı yerlerde karşımıza çıkan bir figür e, gibi gibi bir sürü şey var. Mesela işte Lot muharebeleri var. Şey de çok güzeldi. Siperlerde bir gün nasıl geçiyor. Yani sadece herhangi bir şekilde istatistik olarak kalmış insan sayılarından ziyade o insanların da hayatlarına dokunan çok güzel içerikler var. Biz bugün yalnız e, bunların hepsine vakit ayıramayacağız haliyle. Çanakkale'de gerçekleşen kara muharebelerinden bahsedeceğiz ki bir parça toparlayalım. Geri kalanını da bu arada dediğim gibi yani 12 bölüm var şu ana kadar yayınlanmış Çanakkale muharebeleriyle ilgili biz sadece bu program ne kadar sürer bilmiyorum ama o süre içerisinde özetlemeye çalışacağız. O yüzden biraz böyle hızlı gitmekte de fayda var. Şimdi Üstat 8,5 ay süren bir muharebe var burada. Deniz muharebeleri bittikten sonra 8,5 ay süren bir çıkarma süreci var, başarılı olanlar var, bizim geri püskürtüklerimiz var ondan sonra tamamen biraz da gizli gizli sinsi sinsi donanmanın buradan uzaklaşıp gitmesi var. Toplam kaç çıkartma oluyor? Çünkü e, biz turist rehberleri gittiğimiz zaman konuya hakim olanları tenzih ederek söylüyorum. Genelde herkes bir anzak çıkarmasına. Odaklanırız. Hı hı hı. Ama bildiğim kadarıyla tek bir çıkartma olmuyor burada.
1: Ya burada 75 bin kişilik bir itilaf ordusundan bahsediyoruz hı. Akdeniz Seferi kuvvetleri diye. Bu itilaf ordusunun içinde anzaklar 30 bini teşkil eder. Yani Anzak çıkarması neredeyse yarısı. Arıburnu çıkarması olarak da bilinir. Bu çıkarma önemli bir çıkarmadır. Çünkü Gelibolu yarımadasının en güney ucundaki Ertuğrul koyu ve tekke Koylarına yapılan çıkarmalarla birlikte en fazla askerle yapılan çıkarmadır. Ve aslında savaşı neredeyse bitirebilecek bir çıkarmadır. E, sayıya dönecek olursak toplamda 7 çıkarma yapılıyor. Bunlardan 6 tanesi Avrupa yakasındaki Gelibolu yarımadasına. Bu 6 tanesinden 5 tanesi İngilizler. Bir tanesi de işte Anzak'la aslında yanlış hı hı. bir tabir de. Anzak bir kolordudur. ordudur. Kolorda. Anzak kol tarafından yapılıyor. Bir tanesi de bu yedincisi Kumkale'ye. Anadolu yakasındaki Kumkale'ye yapılıyor. Hatta bir tane hı. de çok şaşırtma hamlesi var. Bolayıra e, yapılan. Baya böyle gemilere askerleri bindirip sahile çıkarma yapacak gibi.
0: Onu soracağım. O çok enteresan bir şey. Orada çünkü zokayı yutan paşalar var. Onlara gireceğiz. Peki planlıyorlar mı? Yani biz buradan, buradan elimizi kolumuzu sallaya sallaya gideriz. E, İstanbul'u da alırız. Oradan da Rusya'ya ...ya yardımı iletiriz diye düşünüyorlar. Hiç ihtimal geçiyor mu akıllarından? Biz ya başarısız olursak, e, geri dönersek... ...veyahut da B planı olarak karaya çıkalım diye düşünüyorlar mı? Yoksa 18 Mart'taki malumiyetin arkasından mı geliyor bu ani karar?
1: Şöyle söyleyeyim, 18 Mart'ın arkasından gelmiyor. Aslında bu bahsettiğim 75 bin mevcutlu ordu... ...18 Mart'tan önce kurulmaya başlanıyor. Zaten bunun kararları ta Ocak ayında alınıyor. Ve açıkçası Churchill bu konuda ısrar ediyor yani biz burayı sadece gemilerle geçebiliriz diye. Fakat buna pek kimsenin ikna olduğu söylenemez. Bu planın Çanakkale'de donanma donanmanın yenilişine tek şaşıran kişidir yani Churchill. Aslında bu birazcık da beklenen bir durumdur. Burada yaptıkları mesele şu. Bakalım Osmanlı savaşa hazır mı? Çünkü Osmanlı'nın bundan önce yürüttüğü iki harekat var. Sarıkamış ve Birinci Kanal Harekatı. Oralar tabii fiyaskoyla sonuçlanınca Osmanlı'nın durumu konusunda bir küçümseme durumu söz konusu oluyor Yani
0: başarısız olan Trablus ve aynı zamanda Balkan savaşları yani
1: Onlar evet daha önce fakat hani Şimdi Almanlarla e, müttefik olmuş vaziyette Fakat acaba bu müttefiklik Gerçekten işliyor mu? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin de kendi aralarında doğrusu anlaşamadığını görüyoruz. Yani Batı cephesinde olsun İngilizlerle Fransızlar kolay kolay anlaşamıyorlar. Almanlarla Avusturya Macaristan kolay kolay anlaşamıyor. Onu geçtim. Ruslar da kendi aralarında bile anlaşamıyor. Yani Rusya savaşa böyle iki ayrı ülke gibi giriyor. Birisi işte e, sukomlinovcular eski düzeni savunanlar biri daha yenilikçi düzeni savunanlar gibi. Bir nevi Çanakkale bunun bir testi oluyor. Yani biliniyor tabii ki de Almanların e, yardım ettiği. Yani Osmanlı bir şey yapamaz da hani ya gemi götürürüz orada birkaç bomba atarız <gülüyor> Osmanlı askerleri dağılır biz de boğazdan geçeriz gibi bakılıyor fakat işin içinde Almanlar var bir tek bundan çekiniyorlar bakalım hazırlıkları doğru düzgün yapabilmişler mi hazırlıklar fazlasıyla yapılmış vaziyette Enver Paşa kesinlikle güveni tam Çanakkale'nin geçilemeyecek konusunda ya birazcık askerlikten anlayan tüm komutanlar zaten aynı şekilde düşünüyor ve 18 Mart'taki <gülüyor> zaferden sonra da ya daha doğrusu itilaf yenilgisinden sonra da İngiliz komutanlarının bile gittiler orada bir şov yaptılar yani bir Amerikan filmi çevirdiler geri döndüler dediklerini bile biliyorum Bunu, bu sözün sahibi Sir Douglas Hague İngiliz Batı cephesi komutanı oluyor sonra İngiliz ordusunun o yüzden hani B planı sürekli var İngiliz Savaş bakın Lord Kitchener diyor ki yani bir deneyelim gemilerle fakat olmayacak gibi olursa hemen terk edeceğiz yani bu planı diretmeyeceğiz çünkü yani bunlar pahalı gemiler gemilerin üstündeki mürettebat değerli mürettebat bunları kaybetmeyi göze alamayız o yüzden kara e, harekatı için zaten hazırlık yapılıyor. E, bunun için Sir Ian Hamilton komutanlığına getiriliyor. Akdeniz Seferi Kuvvetleri'nin başına. Hatta bu kuvvetlerin adına önce diyorlar ki İstanbul Seferi Kuvvetleri olsun. Amaç İstanbul'a gitmek ya. Hani karagahını orada kuracak Sir Ian Hamilton.
0: Hedefi belirleyelim diyor.
1: Aynen ama e, Sir Ian Hamilton dereyi görmeden paçayı sıvamayalım diyor. Yani bu, bu daha nazar değdiriz orada ya bu ismi verirsek diyor. Tekrar geri dönüyorlar Akdeniz Seferi Kuvvetleri'ne. 17 Mart'ta geliyor yanılmıyorsam yani 18 Mart'tan önce bakın yani organizasyon tamam 17 Mart'ta Sir Ian Hamilton zaten Çanakkale'ye gemiyle geliyor ve çıkarma noktalarını araştırmaya başlıyor. Bu işin karaya asker çıkarılmadan yapılabileceğine tek inanan kişi neredeyse Churchill e zaten 18 Mart'tan sonra Churchill diyor ki devam et. Oradaki Amiral de Robeck'e 19 Mart'ta da devam et. Biz yeni gemiler göndereceğiz. Zaten bu gemiler bizim gözden çıkardığımız gemiler diyor. Bunlar eski model gemiler. Önemli değil diyor. E buradan da ne anlıyoruz? Churchill sadece olaya bir maddi bir şey gibi bakıyor. Yani gemi batmış. E içindeki 700 mürettebat, 1000 mürettebat onların canı ne olacak? Bu, bu planı hazırlayan Amiral Cardin'in kendisi bile yazıyor günlüğüne. Nasıl olacak bu iş? Karaya çıkarmadan bir karayı nasıl zapt edebilirsiniz gibisinden? Oy yüzden bu planlar zaten çoktan vardı diyeyim yani.
0: Yani bu gibi bir e, girişim içerisine bulun, bulunuyorsanız da mutlaka e, BCD planları olması lazım. Çok büyük bir topluluktan bahsediyoruz. 75 bin kişi. Gerçi bizim tarafımızda da çok ciddi bir müdafaa var ama e, bu müdafayı idare edecek olan kişi e, bir Alman e, 5. Ordu komutanı Liman von Sanders. Çok da güzel kitabı vardır. Türkiye'de 5 yıl diye. Orada biraz da kendini kimimize çıkartacak ifade Türkiye'de bulunduğu görev süresini izah eder. Ama Liman Paşa galiba İngilizlerin o zokasını yutuyor galiba değil mi? Yani tam olarak Türkler bunu bekliyorlar. Ne zaman olacağını, nerede olacağını bilmeden bekliyorlar deprem gibi. Bununla ilgili de iki tane sistem geliştiriyorlar. Ya yani nereden olacağını tahmin ederek bir yol gidecekler ya da takip ederek düşmanın hareketlerini ona göre eldeki birlikleri nakledecekler. Yani hangisini tercih ediyorlar ve bu tercih süreci nasıl etkiliyor? Şimdi Liman Paşa diyorum artık kısaca. Liman von Sanders göreve
1: gelmeden önce zaten bölgede bir takım hazırlıklar mevcut. Mustafa Kemal ta Şubat ayında geldiğinde hemen ona şey görevi veriliyor. Ecabadtan Sedül Bahira e kadar olan sahil kesimini savunmasından sen görevlisin diyorlar ve o da belli bir savunma tertibi düzenliyor. Fakat Liman Fonsanders gelince diyor ki yani biz bu şekilde sahillere birlikleri givarsak bu birlikler donanma ateşine maruz kalır ve zayi olur. O yüzden önemli kuvvetler yarım yarımadanın böyle orta kesimlerinde daha güvenli yerlerde tutuluyor biraz daha Boğaz tarafında tutuluyor mesela.
0: Anladığım kadarıyla Eceabat civarında e, muhafaza ediliyor bunlar.
1: Eceabat civarında muhafaza edilen sadece Mustafa Kemal'in 19. tümeni. E, toplamda bölgede 5 tane tümen var. Liman Paşa'nın görevi 5. Ordu'ya komuta etmek. 5. Ordu, bütün yani Çanakkale savunmasından görevli olan ordu. Bu 5. ordunun yani 2 kol ordusu var. Bir kol ordusu Gelibolu, diğer Anadolu Yakası. Yani Kumkale, Beşige o civarlar. Anadolu Yakası'ndaki kol ordunun 2 tümeni var. Ee, Limanpaşa oradan da bir çıkarma bekliyor. Bakın 5 tümenin ikisini Anadolu yakasına aktarmışsınız. Fakat Anadolu yakasından sadece bir oyalama çıkarması yapılıyor. Yanlışlıklar aslında biraz buradan başlıyor. Daha sonra geriye kalan 3 tümen Gelibolu'da Öyle bir sıralanıyor ki bir tanesi Saros Körfezi ve Bolayır Yırkıstan'ı tutacak şekilde konuşlandırılıyor. Çok kuzeyde bir noktada.
0: Yarımada'nın da en düzlük ve en dar yeri orası. Evet aslına bakarsanız akla
1: ilk gelecek nokta orası. Eğer düşman ilk akla geleni en kolay olanı yapmaya kalksaydı Liman Paşa'nın tahmini doğrultusunda çıkarmalar yapardı. Burada Liman Paşa'nın eksiği karşısındakilerin İngiliz olduğunu ve her türlü oyuna <gülüyor> açık olduğunu yani bu işi öyle kolay tahmin edilebilir bir şekilde yapmayacağını anlayamaması oldu belki de ama yani onu da evet. ben açıkçası suçlayamam çünkü bir ihtimaller denizi var ortada karşı tarafın şimdi biz burada biliyoruz işte 75 bin diyoruz 7 çıkarma bunları bilerek konuşmak başka bir şey karşı tarafın kaç birliğinin evet. olduğunu bilinmemesi bu birlikleri kaç ayrı noktadan çıkaracaklar o noktalar nasıl kombinasyon olacak nerelere saldıracak sonsuz bir ihtimal denizinden bahsediyoruz
0: Atatürk'ün galiba en büyük avantajı da Balkan Savaşı sırasında evet. burada bulunan bir birlikle savunma yapması ve doğal olarak bölgeyi coğrafi olarak çok iyi tanıması.
1: Bölgeyi çok iyi tanıyor. Kocaçimentepe zaten Anzakların ilerlemek istedikleri ilk gün hedefi daha önce orada bulunmuş. Keza geldikten sonra da karış karış geziyor. Harita bilgisi tam kafasında her şeyi halletmiş ve o üç noktaya işaret ediyor. Diyor ki Alçıtepe, Kocaçimentepe'si, Anafartalar. Üç tahmininden ikisi doğru çıkıyor. Koca Çimentepe'ye ulaşmak için işte Arıburnu'ndan çıkarma yapmanız gerekiyor. Alçı tepe'ye ulaşmak için de Seddülbahir'den çıkarma yapmanız gerekiyor. fartaları bir tek bilemiyor fakat Kader'in cilvesi çıkarmalar olduktan aylar sonra yani muharebeler artık olgunlaşıyor, çıkmaza giriyor. İtilaf kuvvetleri bir çıkarma daha yapıyorlar. Suvla'da. Oradan da Anafartalar cephesi açılıyor. Aslında bütün tahminlerinde doğru.
0: <gülüyor> Çünkü benim de hani oraya malum turlarla çok gidip geliyoruz. Benim de hani baktığım zaman en yüksek nokta olarak aymış olduğumuz tepeleri tuttuğunuz anda hem Ege Denizi tarafını hem de Çanakkale Boğazı tarafını hakim bir şekilde kontrol etme şans oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'e geleceğim. Ama şimdi burada bir Limne Adası'nı kiralıyorlar bildiğim kadarıyla Yunanistan'dan değil mi? Evet,
1: evet orayı bir üs gibi kullanacaklar. Bütün orduları oraya yığacaklar. Oradan nakledecek. Şimdi
0: e, benim takıldığım bir şey var burada. Biz ciddi anlamda bu 75 bin kişilik kuvvet içerisinde bütün dünyayla mücadele ediyoruz Evet mi? Evet, kesinlikle. Şöyle bir okuduğum zaman hani sadece İngiliz Fransız birlikleri
1: yok bir de bunların sömürgeleri. Zaten öncelikle yani ANZAK'lardan başlarsak Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar var. İngilizlerin bünyesinde e, Hint Askerleri var. Bunlar da tek millet değil. Hintler de kendi içinde üç'e dörde bölünüyor. Bunların içinde Nepal kökenli Gurkalar var, Sihler var, Müslüman pencabiler var. Hatta sonra vazgeçiliyor ya bu adamları biz Müslüman Türklere karşı belki kullanamayız diye. E, onların yerine Sihler ve Gurkalar e, alınıyor. E, Fransızların bünyesinde Senegalliler var. senegallerin evet. hikayesi çok ilginçtir. Ç Çanakkale'de ellerinde satırlarla savaşmışlardır mesela.
0: Ya onu evet, Morto koyunda e, ben anlatırım fazlasıyla. E, senden de dinlemek iyi olacak. Bu Senegalliler daha sonra küçük bir parantez e, işgal döneminde İstanbul'a geliyorlar. Topkapı Sarayı'nın girişindeki babı ı Hümayun'u bunlara kışlı olarak veriyorlar. Günümüzde bab Hümayun'un üzerinde göremeyiz. Birinci Dünya Savaşı'ndaki işgal yıllarına kadar orada bir ahşap köşk vardır. E, bu Senegalli Askerler orada kalırken yakıyorlar yani Topkapı Sarayını yakıyorlar. <gülüyor> ya çok e, öyle bir zarar da vermişler. Disipline edilebilen birlikler değil çok
1: e, gözüpek e, askerler gerçekten düşmana korku salan askerler öyle bir tarafları var. Ya bağlılıkları konusunda bir şüphe yok. Geri geliyor mesela hücum etmeyi reddediyorlar. Yeri geliyor ya burada tam savaşılmaz biz artık gidiyoruz gibisinden bir, bir karmaşa içinde <gülüyor>
0: Senegal'lar şey diye görüyorum yani çıkarmanın başarısızlığı en baştan yazılmış bir defa. Yani bir taraf Almanlarla Türkler arasında bir iletişim problemi var. Neferlerin hepsinin Türk olması ve en azından askerliği bünyelerinde barındırması bizim savunmamızı bir parça kolaylaştırmış diye tahmin ediyorum. O konuda açıkçası
1: Almanlarla Türkler arasındaki iletişim problemi yani diğer ben savaşlardan ya Batı cephesi, Doğu cephesi olsun başka savaşlardan bildiğim iletişim problemlerine nazaran devede kulak kalır yani. Ben açıkçası çok da şikayet edemem. Limanfon. Sanders'in Türk-Alman demeden emrine itaat etmeyen komutanları bir bir görevden aldığını biliyorum. Ha, Liman von Sanders'in şöyle bir davranışı olmuştur. Çıkarma beklediği iki bölge birisi Saros, Bolayır, birisi de Kumkale. İki tarafın başına da Alman komutanlar getiriyor. Ya birisine bizzat kendisi bulunuyor. Biliyorsunuz Liman von Sanders çıkarma günü Bolayır'da. Anadolu'ya kısa 15. Kolordunun başında da Weber Paşa var. Hatta Weber Paşa'nın emri altında iki tümen var. Bu iki tümenin birisi de Albay Nikolaou. Ya O da bir Alman. Kafasında biraz başlangıçta kritik görebileceği yerlere Alman komutanları yerleştirmiştir. Yani böyle bir gerçek vardır. O insanlara pek de iş düşmemiş. Asıl işi 9. Tümen Halil Sami Bey, Mustafa Kemal 19. Tümen ve Kuzey Grubu komutanı olarak daha sonra Esat Paşa yapmıştır.
0: Şimdi adım adım gideceğiz 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece hakkında konuşacağız ama bir defa ben bu programda Bölümleri yapmaya başladığımdan beri kendi çapımda genel kabul görmüş ama çok da hatalı olduğuna inandığım şeyleri aklımın ve bilgiye ihanet etmemenin verdiği gereklilik e neticesinde. Şimdi bir şey var. Her yıl Çanakkale şehitlerini anmak için çıkartılan bir menü var. Evet. Üzüm hoşafıyla e Burday çorba. çorba. Evet. Hı -hı. E, bu gerçekten var mı yok mu? Çünkü bizde biraz da şey vardır ya ya biz kötü şartlarda kazandık her şey bizim aleyhimizeydi biz ona rağmen galip geldik efsanesiyle beraber hareket etmek e, belki olayı daha mı büyütüyor bundan dolayı e, sen ne düşünüyorsun ve araştırmaların sana neleri çıkarttık. Yani şimdi Çanakkale çok
1: popüler bir konu. Haliyle bu durumu daha da dramatikleştirerek daha da sanki zaferi daha da büyütme gibi bir eğilimi var. Fakat zafer aslında doğru dürüst anlaşıldığı zaman gerçekten çok büyük bir zaferdir. Ve bu tarz dramatizasyonlara ihtiyacı yok. Yani kara muharebeleri Osmanlı ordusunun tıpkı Batı orduları gibi modern bir savaş yürütebileceğini kendinden aslında kat katça zengin bir orduyu alt edebileceğini hatasız bir şekilde savaşabileceğini göstermiştir. Bu mükemmel bir olaydır. Kaldı ki e, buğday çorbasıyla beslenmelerine rağmen savaştılar. Açıkçası bu beni çok heyecanlandırmıyor. N neden heyecanlandırmıyor? Çünkü bu ikmalin düzgün yapılmadığı anlamına gelir. Bu da orduya kötü yazılır. Ya yani ordunun notunu Tabii. düşürür aslında. Bizim
0: daha daha Kaldı ki yakın bir yerde eğer ikmal yapılamıyorsa Evet, zaferi sadece bir tesadüfe indirgedi. Böyle olmamıştır zaten. Ha, e, o bahsedilen menü
1: ben yani eğer yanılmıyorsam Irak cephesine ve 1917 yılına ait bir menüdür. Ya Daha doğrusu bir askerin hı hı. Sanı, yanılmıyorsam günlüğüne yazdığı bir yazıdan alınma bir şeydir. Çanakkale'de yani benim araştırmalarıma göre askerlerin hatıratlarından gördüğüme göre e, gayet günümüzde de e, keyifle yediğimiz yemeklerden o askerler de yemişlerdir. Etiyle, sütüyle, sucuğuyla, şunuyla, bunuyla. Ha yeri gelmiş taze meyve sebze gönderilememiştir ama bu zaten dünyadaki bütün ordular için geçerlidir. Açıkçası yani menülere bakacak olursanız Batı cephesinde İngiliz ordusunda mı savaşmak istersiniz? Çanakkale'de Türk ordusunda mı savaşmak isterseniz? Yani menü olarak söylüyorum sadece. <gülüyor> Kesinlikle Türk ordusunun menü, menüsü çok daha zengindir. Sıcak yemek hususunda. O dönem konserveye çok alışkın bir millet değiliz. E, İngilizler hmm. İngilizler için konserve mesela her şey demek. E, adamlar üretebilince yani böyle milyonlarca konserve <gülüyor> et üretmişler mesela. O yüzden askerlerine de bu kalitesiz yemekleri vermişler. Ama bizim öyle bir alışkanlığımız yok. Bizde olabildiğince sıcak yemek, olabildiğince besleyici yemekler çıkmış. Ha tek düzeli vardır. Yani yeri gelmiş günlerce kuru fasulye, nohut, bu tarz bakliyatlar çıktığı olmuştur ama tek düzelik her yerdedir. Yani savaştır yani orası bir
0: sonuçta. Ancak birliklerine geleceğiz, çıkartmadan bahsedeceğiz ama son bir şey, aborjinler var. Evet hem de <gülüyor> aborjinde ben bunu mesela karşılaştığımda baya şaşırmıştım yani Allah'ın aborjinlisi ta Avustralya'dan buraya kaldı ki kendileri bir şekilde işgal edilmiş topraklarını kaybetmiş insanlar hangi motivasyonla buraya gelerek de bizim toprakları işgal etmek gibi veya en azından o işgalin bir parçası olmak gibi ruh durumuna kapılmışlar.
1: Ya bana sorarsanız aborjinlerin e, bu davanın ne davası oldukların çok da bilincinde olduklarını sanmıyorum. Birçok insan zaten savaşa yani maaşlı bir iş, bir macera, hı hı. bir değişiklik, bir gezinti ya da bir arkadaş baskısı bu sebeplerle katılıyor. Aborjinler de orada yasalar gereğince vatandaşlıktan bile sayılmıyorlar. E vatandaş olmayan insan askere de yazılamıyor aslında. Ama bir şekilde kendilerini yani o gemilerde bulmuşlar. Önce Mısır'a daha sonra Çanakkale'ye gelebilmişler. Ama işte o insanların savaşma psikolojisini biz 2023 itibariyle belki de çok anlayamayız. Çok fazla sebep var yani birçok bir, bir şey olabilir. Çevre baskısı olabilir, geri kalmama güdüsü olabilir, macera olabilir, gençlik sorunlarından kaçmak olabilir mesela her şey olabilir.
0: 24 Nisan gece yarısı Yüzbaşı Fai'nin gözlemlerine göre bir hareketlilik başlıyor karşı kıyılarda. Şu ana kadar anlattıklarımızdan bahsedersek sadece Anzak Birlikleri'nin yaptığı bir çıkartma yok. 7-8 çıkartmadan bahsediyoruz ki onlardan kısa kısa birazdan bahsedeceğiz. Hatta fiyaskoyla sonuçlanacak denli e, çıkartmalar da olacak. Ve e, 75.000 bin kişilik işgal amacıyla toplanmış olan birlikte Fransızların Kuzey Afrikalı ve Senegalli birlikleri var. Hintli var, e, Pencabiler var, e, Nepalliler var, Aborjinler var, Varoğlu var. Hepsi bir araya gelmişler ve 24 Nisanı 25 Nisan'a bağlayan gece Türk tarafının komutanı olan Liman von Sanders'in çok da öngörmediği bir yerden çıkarma yapmayı planlıyorlar. Hesap edemedikleri Mustafa Kemal Atatürk gibi o zaman henüz adını bilmedikleri ama zamanla öğrenecekleri bir komutanın aldığı refleksle beraber savaşın kaderi Değişiyor. Galiba bir kişinin de hatası var. İngiliz e, birliklerini çıkartmaya çalışan çıkarma gemisinin çarkçısı.
1: E, şimdi bu anzak çıkarmasından bahsediyorsunuz. Evet. O bir tane çarkçı bakıyor, görüyor ki şimdi çıkarma. Şimdi Kaba Tepe sahili vardır. E, o sahile çıkmayı hedefliyor aslında Anzaklar. O sahil çıkarma yapmaya çok elverişli bir yandan geniş bir sahil, derin bir sahil artı hedefleri olan o işte sırtlara tırmanacaklar ve sonra Jonk Bayırı ve akabinde. Kocaçimentepe'yi ele geçirecekler. O sırlara daha tatlı bir yokuşlardan tırmanma imkanı sağlayan bir sahil. Şöyle bir tehlike seziyor orada bir tane çarkçı. Ya gece vakti yapılıyor bunlar bu arada. Hatta öyle bir ayarlanıyor ki ayın battığı saatle güneşin doğacağı saatin o bir saatlik arasına planlanıyor ki hiçbir şey zifiri karanlık. İşte bu çarkçı tam sayıları hatırlamıyorum birçok filikayı çeken e, layterler. E, bir tanesi bakıyor görüyor ki yani bölgede. Tepe diye bir böyle yassı bir tepe var. Tepe'ye fazla yaklaştığını hissediyor. Şimdi eğer biz buraya yaklaşırsak, e, burada da Osmanlıların topçuları vardır büyük ihtimal. Biz bunların topçu ateşine maruz kalırız diye. Yani rotasının yavaş yavaş güneye saptığını düşünerek kendi inisiyatifiyle kuzeye dümenini çark ettiriyor. E, zincirleme olarak bütün tekneler kuzeyde bir noktaya dar bir sahile çıkıyorlar.
0: Günümüzde Anzak Koyu olarak bilinen yer burası galiba.
1: E, tam olarak değil. Anzak Koyu olarak e, aslında Arıburnu'nun kuzeyine komple Anzak Koyu deniyor. Ama sanırım hı hı. E, orada iki burun noktası var. Yani arı burnu hı hı. o ikisinin arasında 500-600 metrelik bir küçük bir sahil var. Hı hı. Oraya çıkıyorlar aslında. Şey e, anzakların o gidip andıkları yer tam olarak orası değil diye biliyorum. Çünkü hı hı. sonrasındaki çıkarmalar daha o geniş sahile yapılıyor. Fakat o ilk birlikler o küçük dar sahile yapı ve, e, e, yapıyorlar çıkarmayı ve çıkar çıkmazda karşılarında kocaman Bizim hain tepe onların Plagis Plato dedikleri bir tepeye tırmanmak zorunda kalıyorlar. Askersiniz, e, yarıya kadar ıslanmışsınız, işte 30 kilogramlık çantanız var.
0: Eğleri denize bırakıyorlar galiba daha kolay çıkabilmek için o bütün iaşe çantalarını falan bırakıyorlar, yemeksiz memeksiz falan çıkıyorlar oraya.
1: E, yemeksiz çıkıyorlar zaten sonralara su sıkıntısı da çekecekler. Cephane sıkıntısı çekecekler. İşte o Tugay komutanı bir inisiyatif alıyor. Diyor ki yani bu tırmanmanın bir an önce yapılması lazım. Çantalarınızı sahile bırakın. Sizlere sonra bir şekilde bu çantaları ulaştıracağız diyorlar. Tabii ki bir daha göremiyorlar bu çantaları. Çünkü savaş esnasında dost birlikleri hücum ediyorlar o çantalara. Bu şekilde bir hatayla gerçekleşiyor. Fakat bunun normalde hep yani bir dezavantaj olduğu düşünülür. Detaylı bir analiz yapacak olursak. Evet ilk etapta zor zorlu bir tepeye tırmanmak zorunda kalmışlardır bu askerler. Çıktıkları nokta daha güvenli bir bölgedir. Gerçekten de o çarkçının korktuğu kaba tepeteki topçular <Gülüyor> Türk topçusundan uzakta bir yerde çıkarak nispeten daha güvenli bir çıkarma yapmışlardır ve hemen akabinde top ateşi başlar başlamaz da birinci sırtla ikinci sırt arasındaki vadiye kaçarak bir şekilde canlarını kurtarmışlardır. O vadinin adı da Şarapmel Vadisi'dir hatta yani çok fazla şarapmel düştüğü için. Evet. Yani aslında daha kolay bir yerden başladılar. Yani Congbayırı ise hedef Congbayırı'na daha yakın <Gülüyor> bir yerden başladılar. Aslında daha avantajlı bir yerden başladılar. Sadece ve sadece daha önceden yapılmış plandan planın dışına çıkmışlardır için ufak bir karmaşa yaşandı bu. Ya bu bu ama çok etki ettiğini çok fazla fazla söyleyemem.
0: Bigalı'da konuşluğu 19. Tümen komutanı Mustafa Kemal bir sorumluluk alıyor ee, ve aslında emre itaat etmeyerek bütün savaşın kaderini değiştiriyor.
1: Anzaklar çıktılar karaya, tırmandılar, birinci sırtı ve ikinci sırtı ele geçirdiler. Bölgede üç sırt vardır bu arada. E, i̇kinci ve üçüncü sırtın birleştiği noktada Jonk Bayırıdır. Asıl hedef Jonk Bayırı. Jonk Bayırından sonra Besim Tepe, daha sonra Koca Çimen Tepe gelir.
0: İngiliz kaynaklarında bu Jonk Bayırı ne
1: diye geçiyordu? Çünkü Çunuk Bear olarak geçiyor. Çunuk, Çunuk Bey, Bu evet. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> <Gülüyor>
0: bölümünde şey demiştin, yerli yabancı kaynakları okurken yaşadığım en büyük sıkıntı evet, bu demiştin. Evet. Onları da özellikle belirtiyorsun, buradan dinleyecek olan kişilere de yabancı kaynaklarla bir sıkıntı çekilmemesi adına bu yayınların ne kadar yer yerli yerinde ve yardımcı olduğu konusunda da ufak bir hazırlanma yapayım ve lütfen söz sende özür dilerim. Böldüm. Teşekkür ederim.
1: Ne demiştik? Anzaklar tepeleri tırmanacaklar, sırtlara ulaşacaklar, zapt edecekler Jong Bayırı'na. <gülüyor> daha sonra Kocaçimen Tepe'ye ulaşacaklar. Hatta daha sonra Mal Tepe'ye ulaşıp dinlenecekler ve ertesi günü bekleyecekler. İngilizlerin de güneyden gelmesiyle yani al onlar da güneydeki Alçı Tepe'yi ele geçirip daha sonra bir makas gibi hep beraber kilit platosuna hücum edip Osmanlı ordusunu yok edecekler. Donanma rahat bir şekilde geçmiş olacak. Yani aslında savaşın planı yani iki günde kazanılmak istenen bir savaş. İki günde bitecek. Pilatesin birinci Dünya Savaşı'dan Noel'e kadar bitecekti. Ya bütün savaşlar yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki bütün muharebeler kısa sürücüye vaat ediliyor zaten. Ve gerçekten de savaşın Hı -hı. yani kazanılmaya en yaklaşılan anı ya ilk anlarıdır ya da hiçbir zamandır. Bir savaş eğer uzadıysa Birinci Dünya Savaşı'nda o savaş artık çıkmaza girmiştir. Çanakkale'de öyle olmuştur keza. İşte Mustafa Kemal'in müdahil olma durumuna gelecek olursak Congbayırı'na yaklaşıldığı bir anda aslında Mustafa Kemal'in yani mırtıkasında Hı -hı. değildir. Mustafa Kemal'e emir gelmesi gerekmektedir. Yani Mustafa Kemal ortada bir yerde. Çünkü destek birlik. Destek birlik. Çıkarma Bolayır'dan yapılırsa Mustafa Kemal Bolayır'a gidecek. Çıkarma Seddülbahir'e yapılırsa Mustafa Kemal Seddülbahir'e gidecek. Bu şekilde ayarlanıyor. Fakat çıkarma yani şimdi Arıburnu'ndan bahsettiğimiz için daha yakın bir noktada Arıburnu'ndan yapılıyor. O sabah Mustafa Kemal sürekli emir almak için can atıyor. Oradan bir çıkarma dedikodusu gelmiş. Mustafa Kemal de harekete geçmek için ısrar ediyor. Fakat çıkarmanın bir oyalama çıkarması olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yani özellikle Liman von Sanders hala daha önce yapıyorlar mı? Tabi tabi. Başka yerlerde bir sürü oyalama çıkarmaları, destek çıkarmaları, yani oyalama diyeyim yanıltmacalı çıkarmalar, yani bir sürü şey. Yeni çıkarmanın içinde bir sürü çıkarma var. Fakat Mustafa Kemal'e gelen raporlar doğrultusunda yani bunlar diyor Conkbayır'ına ilerliyorlarsa işte o Balkan Harbi'nden gelen tecrübesiyle bu diyor gösteri çıkarması değildir gerçek bir çıkarmadır. Ona Hı -hı. gelen emir Albay Halil Sami 9. E, 9. tümen komutanı ki bütün yani Arıburnu'ndan da Seddülbahir'den de Albay Halil Sami sorumlu bu arada. Yani esas tümen o. O tümenin 27. alayı koşuyor fakat bir alay... Demek o zamanki mevcuduyla hatta bir alayın bir taburu orada. Bir askere e, Anzaklar günün sonunda 15-20 bin asker çıkaracaklar oraya. Yeterli gelmiyor. Mustafa Kemal le deniyor ki 57. alayından bir taburla Kocaçimentepe istikametini ört deniyor. Mustafa Kemal'in burada inisiyatif alması. Ben emre itaatsizlik biraz bana ağır bir kelime geliyor. Çünkü yani e, tam bir itaatsizlik sayılmaz. Yani istenileni yapıyor Mustafa Kemal. Yani Congbayır'ı ve Kocaçimentepe kesimini örtmekse bu diyor bir taburla yapılamaz. Üç taburunu birlikte alıyor ve bir tane de dağ bataryası alıyor. Yani bu yaptığı hamle asıl savaşı kazandırıyor. O, eğer oraya bir taburuyla gitseydi büyük ihtimal e, Anzaklar bu iki tepeyi de ele geçirecek ve çok kritik bir tepe düşmüş olacaktı ve Çanakkale kuvvetle muhtemel kaybedilecekti. İşte o ilk dakikalar ya hani ilk saatler çok kritik orada yaptığı kritik hamle Anzaklar'ı durduruyor, geri püskürtüyor, sahilde çok dar bir alana hapsediyor ve savaşın 8 ay sürmesine yol açıyor diyelim. Aslında dolaylı yoldan da aslında savaş ilk gün kazanılmış oluyor.
0: FM Muhabbeti tam böyle güzel bir yerinde ufak bir birgülle bir sonraki programa bağlayalım diye düşünüyorum ben. Çünkü oldukça uzun bir kayıt yaptık. Biz e, da diğer programlardan biraz daha fazla oldu. Ben çünkü konuştuk sıra soru sorduk sıra değerli civan avcıdan çok fazla şey öğrendim. Siz de bunun e, böyle olduğu kanaatindesinizdir diye tahmin ediyorum. Merak etmeyin çok uzun sürmeyecek. Pazartesi günü bu güzel sohbetin diğer bölümü de sizle beraber olacak deyip haftalık sizden izin isteyelim. Tam da muhabbetin güzel yerinde kızıyorsunuz bazen, haklısınız ama böyle olması daha iyi oluyor. Pazartesi günü görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.